0: Yann de Floride, t'es où <rire> euh,
1: Ben là, je suis chez moi, euh, à Paris, à République, dans mon appartement.
0: Ça, ça a boosté un peu pour toi le, le confinement, euh, ta créativité
1: Ouais, pas mal. Ben, J'avoue que le premier avait déjà aussi fait ses preuves. Et, euh, et là, en fait, ben, moi, il faut se dire quand même que j'ai un mon taf à côté qui qui reste à 100%. Donc, je vais pas non plus full-time libre toute la journée. Mais en soi, moi, ça me, ça me va parce que ça me, ça me drive un petit peu la, la semaine et tout. Mais en tout cas, c'est sûr que d'être confiné chez soi, ça permet de, de de profiter des temps en dehors du travail que tu pourrais passer potentiellement dehors à à avoir des gens, voir des coups et tout ça. Bah, du coup, je les passe sur moi et, euh, et ouais, franchement, c'est cool. Ça permet vraiment de. Enfin, moi, j'ai pas vu de de, de régressement en, en termes de de créativité. J'avais notamment lors du premier euh, confinement euh, lancé une petite euh, une petite série de quatre vidéos euh, où j'avais fait des covers. Donc en fait, toutes les semaines, euh, je bossais sur euh, sur des prods de, de covers et ensuite euh, je m'occupais le week-end de faire les faire des vidéos, les monter et tout, pour que le lundi, ça parte sur, sur Instagram. Donc ça, c'était chouette. J'ai aussi quand même euh, profité aussi de, de ce temps-là pour euh, produire aussi des morceaux euh, inédits pour moi, quoi. Et, euh, et non, franchement, je, je le vis vraiment bien aussi d'un point, euh, point de vue créa et tout. Je, je me sens bien, quoi.
0: Est-ce que ça a vraiment impacté, en fait, ta, ta notion de la musique et ta façon de faire de la musique
1: Le projet, il est, il est tout jeune, en fait, parce que je l'ai commencé en, en janvier. 2020 donc. Et, euh, et effectivement, même si c'est le démarrage et qu'au début, je pense que tu tâtonnes dans tous les cas toujours un peu, confinement ou pas, tu es toujours en train de te chercher, de trouver des nouvelles méthodes de travail et tout ça. Donc, euh, donc je pense que là-dessus, euh, ça m'a juste permis de, de créer différemment, mais je sais pas si c'est vraiment le confinement ou pas, parce que j'avais pas d'habitude déjà avant de création et de, de, de production. Donc je pense que dans tous les cas, c'était nouveau euh, pour moi. Mais par contre, je pense que ça, ce que ça a, ça a apporté et changé, c'est que du coup, euh, euh, je pense qu'inconsciemment, je été mis un peu des buts euh, pour cette première année. Pas des buts inatteignables, mais euh, rien que par exemple de faire un live dans l'année. Euh, et c'est déjà des choses qui n'ont forcément pas pu être euh, possibles. Donc je pense qu'en ce sens-là, ouais, ça, ça, ça a eu un impact je sais pas si on peut dire un négatif parce qu'en réalité, peut-être que c'est le karma et qu'il fallait que je prenne plus de temps et que finalement, si ça se fait en 2021, je serais plus préparé pour le faire, donc c'est donc tant mieux. Mais en tout cas, ouais, je pense que ça a un peu freiné euh, l'élan qui, qui, euh, qui a été lancé en début janvier ouais, à la création du projet. Ouais.
0: On a la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux qui permettent de diffuser en fait, euh, un peu plus euh, ce qu'on fait.
1: Exact, je trouve que c'est un, un super bon point parce qu'effectivement euh, encore plus pour mon cas de, de petit artiste indépendant qui s'est lancé tout seul, bah forcément en fait euh, bah j'ai un, un studio donc je fais tout tout seul à la maison pour le moment en tout cas et effectivement euh, euh, de ne pas avoir de lien avec d'autres gens, de ne pas avoir de lien avec comme tu dis un atelier ou de ne pas pouvoir aller à un studio d'enregistrement par exemple, en soi c'est pas très grave parce qu'effectivement dans tous les cas mon activité elle se fait de façon un peu solitaire et, et à la maison euh, confiné dans tous les cas en fait donc euh, c'est cool mais c'est vrai qu'effectivement euh, dès que tu vas que tu veux voir un peu plus loin que cet aspect uniquement de création musicale qui elle se fait effectivement à la maison ben, tout de suite tu te retrouves bloqué je le disais la scène je le disais enfin il y a aussi par exemple euh, faire des clips par exemple euh, c'est des choses que j'aurais bien aimé faire euh, dans cette année ben, ça, ça se retrouve enfin c'est assez compliqué quoi parce que du coup euh, ben, à fortiori tu te retrouves bloqué euh, soit du, du kilométrage, donc tu peux pas aller où tu veux, tu peux pas rencontrer les gens que tu veux et tout, donc euh, donc ouais, mais effectivement, la, la création même, euh, non, clairement, euh, j'ai pas eu de problème là-dessus. Ouais.
0: Et ça t'a permis quand même, quand tu disais oui, le fait d'être bloqué, de pas pouvoir aller où tu veux, de tourner tel clip, enfin ce que tu as en tête, est-ce que en prenant toutes ces circonstances euh, euh, un peu euh, relou euh, au début, est-ce que. T'as quand même pu envisager autrement de tourner un clip ou pas du tout où Tu t'es dit, bon, ok, je vais attendre et puis après on va commencer à tourner
1: Ouais, ben, j'ai quand même euh, filouté un petit peu pendant le premier confinement, effectivement, puisque euh, j'ai sorti du coup un deuxième morceau qui s'appelle Très Beau et j'avais envie de, dans, de le mettre en image parce que c'est un morceau pour le coup qui est lui, euh, qui est très imagé, qui est vraiment, euh, qui, que j'ai vraiment écrit et composé euh, en ayant vraiment des images assez claires dans ma tête. Et je trouvais hyper dommage de ne pas pouvoir justement euh, euh, montrer euh, ce qui avait apporté cette musique-là, enfin ce qui avait créé cette musique-là. Et vu qu'on pouvait pas sortir à l'époque, je, je me suis dit que j'allais euh, euh, en fait le faire euh, à ma façon. Et en fait, je me suis créé euh, un avatar virtuel sur les Sims. Il faut savoir que les Sims, quand j'étais jeune, quand j'étais ado, c'était un peu ma passion. Je faisais genre des petits, des petits concours, des petites photos et tout. J'aimais trop ça. Et donc, du coup, je, enfin, quand je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse quand même un truc pour très beau, ça m'a paru presque logique de me dire bah vas-y, en fait, je renoue avec mes, mes vieux amours que sont le jeu des Sims. Et, et je me suis grave amusé, effectivement, à me recréer moi-même, à recréer mes tatouages, par exemple. C'était hyper fun. Et, et de recréer pour le coup, les, les paysages, les éléments que moi j'avais en tête et que j'aurais dans tous les cas... Euh, je pense que c'est des choses qui, si le, le clip avait été euh, dans la vraie vie, il aurait vraiment fortement ressemblé euh, à ce qu'il qu est actuellement en version Sims. Donc, euh, donc ouais, effectivement, je me suis dit, ben, quitte à, à se retrouver bloqué et avoir cette contrainte, ben, faisons retournons-la et faisons-en quelque chose de, de positif, quoi.
0: Ouais, ça te permet d'avoir une plus grande liberté mais mais enfermé quoi donc, ouais. euh, finalement quand tu disais t'as bien filouté et ça fonctionne très bien d'ailleurs
1: merci merci en plus ça te permet aussi du coup de, je pense de, de faire un truc que j'aurais sûrement pas fait si elle avait payé cette circonstance je pense que jamais il me serait venu l'idée de passer déjà euh, 300 heures sur mon ordi pour euh, pour les sims donc en fait euh, c'est que c'est un mal pour un bien quoi
0: plus personnellement euh, ces, ces derniers mois depuis euh, depuis la première interview que tu avais eu avec Contreplaqué est ce que euh, est ce que tu as des choses qui ont changé est ce que toi as... Euh, ouais qu'est ce qui a changé en fait dans ta mmh. vie tout simplement
1: ben je pense que dans ma vie perso ça ça' a pas e extrêmement changé je pense qu'en tout cas ça a juste euh, j'ai la chance de pas avoir trop ne euh, pas avoir trop morflé je pense pendant ces deux confinements euh, et voilà je, je me rends compte que que j'ai quand même de la chance là et ça me, ça m'encourage dans le fait que je suis dans dans un un moment de ma vie qui est cool parce que finalement il ne cesse pas euh, euh, effriter comme ça par le moindre le moindre événement donc ça c'est cool après par contre je pense que je sais pas je sais pas si c'est le fait d'être tout seul je sais pas si c'est une réflexion que j'aurais pu avoir euh, sans ça sans confinement mais euh, je me suis vachement remis en question euh, pour le coup plus sur le côté du du projet de Yann de Florine où, euh, avant de commencer, et c'est en fait c'est assez paradoxal parce qu'avant de commencer j'étais très euh, solitaire dans ma façon de faire de la musique. Je me voyais pas du tout euh, euh, produire avec quelqu'un, je me voyais pas du tout euh, euh, voilà faire rentrer dans la boucle de mon projet d'autres personnes extérieures. Je sais pas pourquoi, c'est juste que voilà c'était un peu mon truc à moi, mon bébé, j'avais un peu du mal à le partager. Et en fait bizarrement le fait d'avoir été seul peut-être me fait me rendre compte que j'ai envie au contraire maintenant de de vachement ouvrir les les portes et de d'aller chercher les gens euh, ouais les talents où ils sont et de, de de vraiment mettre en place des collaborations de de d'échanger avec d'autres artistes avec des réalisateurs par exemple avec euh, des plasticiens enfin bref plein de trucs j'ai j'ai plein d'idées et j'ai et, et j'ai vraiment envie de mettre ça en place et rien que par exemple notamment euh, en termes de production musicale là je suis en train de de bosser sur sur des projets et et pour la première fois je les morceaux ne sont pas produits entièrement par moi, Et en fait, c'est trop bien parce que ça amène une nouvelle dimension. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui a changé depuis le début. Donc, euh, donc est-ce que c'est la solitude ou pas Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça, ouais.
0: C'est peut-être aussi que le, le fait que ton projet, il a, il, fin, il a quand même grave mûri. Tu avais ton idée en tête et après, tu, le fait de l'avoir développé. Maintenant, tu sais ce que, ce que tu aimes vraiment, des trucs que tu aimes un peu moins bien, les trucs sur lesquels tu es plus à l'aise ou quoi. Et c'est peut-être ça
1: aussi qui a fait que... Ouais. Euh, Exact. Et je pense que aussi j'ai, j'ai, comme tu dis le mot mûrir, c'est, je pense que c'est, tout à fait ça. C'est à dire que, je pense que, je pense que je le disais d'ailleurs dans le premier, dans le premier podcast, c'est que, euh, avant j'avais un problème de légitimité. Je me sentais pas totalement légitime parce que je suis pas musicien à la base et tout. Et du coup, je, je pense que, en, en apportant par exemple typiquement quelqu'un à la production avec moi, j'aurais eu l'impression un peu de tricher et d'être vraiment euh, encore moins légitime à faire de la musique puisque du coup c'était même pas moi qui faisais les prod et du coup euh, je, je rentrais dans dans ce je voulais absolument rentrer dans ce de, dans ce schéma où ben bah, j'étais euh, artiste à 100% c'est moi qui faisais tout et j'avais l'impression que c'était peut-être un peu une façon de d'être plus méritant quoi et, et en fait ouais, effectivement je me suis rendu compte que ben bah, on s'en fout euh, et qu'il y a des gens qui savent faire des choses que j'ai en tête 100 fois mieux que moi et que après une fois à partir du moment où tu t'échanges avec ces personnes-là que tu leur dis ben voilà moi ce que j'ai envie c'est ça mes inspirations c'est ça et, et que tu choisis bien ces personnes-là en fait à la fin le projet enfin euh, le ouais le produit final va être un truc qui te ressemble encore plus que qu'un truc que tu aurais pu faire toi parce que toi en fait euh, tu as tes barrières, tu as tes limites, tu as des choses que tu sais faire d'autres que tu sais pas faire et forcément euh, bah ça il y a un moment où ça bloque en fait et là du coup c'est ce que j'expérimente en ce moment avec euh, le producteur avec lequel je travaille et en fait il me fait des trucs qui me ressemblent à 100% mais que je sais j'aurais jamais pu faire moi-même quoi et ça c'est trop cool
0: tu sais à peu près à quand est-ce
1: que, est que ça va sortir tes prochains, prochains morceaux ben ouais on va déjà essayer de voir euh, comment la situation évolue même si en soi pour moi c'est pas spécialement un gros frein Enfin, je, je vais pas m'arrêter de vivre euh, à cause de ça mais en tout cas je pense que ça va avoir un, ça va avoir un, un minimum rentrer euh, à un moment dans la, les décisions quoi, dans la prise de décision euh, moi dans l'idée en fait, parce que là je suis en train de bosser sur un, un EP premier EP euh, qui est déjà euh, très conceptualisé dans ma tête où je sais déjà où est ce que je vais l'amener j'ai déjà du coup des des, des des débuts de production et l'idée moi dans ma tête c'est ça serait de sortir cette EP là euh, aller euh, on va dire en mars quoi mars 2021 et donc peut-être d'avoir un premier single de cet EP là qui sortirait début 2020 j'ai l'impression que, que... 2021, je... 2021, 2021, 2021. pardon, non,
0: exactement. C'était pas une deuxième année 2020. <rire> bah pourquoi C'était chouette, enfin.
1: <rire> <rire> ouais, non, j'avoue. 2021 et... Euh... Et euh, voilà. Euh, enfin autant je dis ça, 2021, c'est dans moins d'un mois. Ouais. Ça m'a un peu flippé mais bon, voilà, ce sera un peu les chronologies vraiment que, que moi j'aurais en tête et que j'aimerais bien, quoi, pour pour ce projet-là.
0: Est-ce euh, que tu aurais un petit insta, un podcast, un livre, un film que que tu pourrais nous conseiller que tu as découvert pendant le confinement ou pas
1: Grave, grave, grave. Ben euh, là en ce moment, je j'essaie je, je, de documenter sur plein de choses. J'essaie de me documenter sur euh, sur la masculinité, le virilisme et aussi sur euh, des, des sujets plus, euh, plus LGBT. Moi, je vous l'avais déjà dit, c'est une, une communauté bah, qui, me, qui me parle vachement et dans laquelle je me, je me reconnais, je me sens et tout. Donc, euh, donc voilà, c'est l'étude dans laquelle je m'informe je au maximum. Et j'ai découvert, je sais plus, je crois que c'était pendant le premier confinement, j'avais découvert en fait le les livre de Florent Manelli, les 40 LGBT, qui ont changé le monde, où en fait c'est euh, en fait Florent c'est un. C'est un, un artiste euh, illustrateur qui fait des portraits très, très chouettes, enfin vraiment qui sont très reconnaissables dans son dans, dans leur style. Et en fait, il a regroupé en fait 40 portraits de personnes LGBT euh, qui ont fait plein de trucs. Donc il y a des gens euh, assez connus et d'autres euh, pas du tout euh, qui ont un jour euh, été euh, avocats de des droits LGBT. Donc en fait, il y a eu un premier euh, un premier livre qui est sorti euh, peut-être en 2017, je sais plus, dans ces eaux-là, 2018, je crois. Et en fait, il y en a un nouveau qui est sorti euh, vraiment au tout début du confinement, en octobre. Donc, c'est euh, 40 LGBT+, qui ont changé le monde, numéro 2. Et euh, qui est trop chouette, on apprend plein de trucs, euh, c'est hyper facile à lire. Et euh, c'est un joli livre en plus parce que les, les dessins sont vraiment chouettes. Donc, euh, voilà, je recommande euh, les lectures euh, de, de Florent Manelli.
0: Est-ce que tu as une... Euh... Un dicton, euh, un mot ou euh, une citation euh, pour, euh, pour résumer euh, cette année 2020
1: ouais, ben J'avoue que j'ai essayé de réfléchir un peu à, à ce, ce truc-là, enfin cette question-là. Et, euh, et je crois que j'ai été un peu influencé avec la, par la personne avec, avec qui je vis qui est euh, assez friande, Milan Farmer. Et euh, en fait, je pense que... La... <rire> Sa chanson Désenchantée est vraiment dans le mood de cette année-là. <rire> tout est chaos, tout ça, tu vois. <rire> Donc voilà, je pense que Côte, Tout est chaos, euh, Million Farmer, je pense que c'est pas mal pour 2020. Bon, bah oh, merci, euh, beaucoup. merci beaucoup. Yes, avec grand plaisir, oui, c'est oui, trop chouette cool, en tout cas.
0: Ouais, c'était cool. Euh, yes. merci, euh, merci de ton temps.
1: Merci à vous, c'était un grand plaisir.